2: y una gorra pr del canal este sorteo será tanto para facebook, instagram y youtube serán los dos premios para cada plataforma si nos escuchas en spotify, TikTok, Hawaii o en otra plataforma solo por esta ocasión muévete a facebook, instagram o youtube los únicos requisitos serán comentar, dejar un like y suscribirse en cualquiera de las plataformas todos los videos, imágenes o encuestas que se publiquen ...ya que de ahí sacaremos el ganador... ...pero si lo haces en las tres... ...tendrás más oportunidades de ganar... ...ahora pasamos a la historia... ...la Santa Muerte... ...esto sucedió a mí y a mi familia... ...y ha sido una de las peores cosas... ...que nos han podido pasar... ...mi familia era demasiado unida... ...vivíamos muy felices... ...mis padres, mis hermanos y yo... ...cabe añadir que vivíamos muy bien económicamente en pocas palabras, todo era perfecto en nuestras vidas, la familia de mi padre es de Veracruz y siempre fueron muy creyentes de la brujería, la lectura de cartas y todas esas cosas, mi padre tiene cuatro hermanos y tres hermanas, hace algunos años mi tío falleció en un terrible accidente automovilístico, en el cual su cuerpo se partió en dos, en fin, mi papá es ingeniero civil y trabajaba con mi tío en su empresa, pero un día tuvieron fuertes discusiones y corrió a mi papá. Conforme a eso, mi padre tuvo que trabajar por su cuenta. Quiso también poner su propia empresa de construcción, lo cual le llevaría muchos años levantarla y sobre todo muchísimo dinero. Pasaron aproximadamente dos años y nuestra economía cada vez empeoraba más ya que mi padre nos decía que levantar una empresa era muy difícil, pero a pesar de eso, nuestra familia siempre estaba unida y nos apoyábamos en todo, sin importar qué. Un día, yo estaba a punto de bañarme y cuando iba a abrir la puerta del baño, mi madre, muy alarmada, me dijo que no lo hiciera, la noté muy nerviosa. Yo le pregunté por qué y me dijo que mi papá tenía algunas cosas personales ahí, lo cual me dejó muy intrigada y tenía mucha curiosidad por saber qué guardaban. Pasó el tiempo y la empresa de mi papá empezó a dar frutos. Teníamos más dinero y vivíamos bien como siempre, pero a mí jamás se me había quitado la curiosidad de saber qué guardaban en ese baño. Un día que me dejaron sola en casa, me armé de valor y abrí la puerta. Jamás pensé que me iba a encontrar con eso. Puesto que a mi familia y yo somos muy devotos de los santos e incluso, mi antigua sala estaba llena de cuadros de la Virgen María, San Judas Tadeo, etc. Pero en el baño había un enorme altar a la Santa Muerte, estaba desde lo alto de la regadera y una muerte vestida, del tamaño de un adulto, con más de 30 veladoras. Yo de inmediato cerré la puerta, pero nunca le quise comentar a mi mamá lo que había visto. Lo cual ella ya sabía Un año después aproximadamente Mi papá empezó a cambiar demasiado Se hizo un hombre muy celoso Extremadamente posesivo y agresivo Tenía unos arranques que hasta parecía que nos iba a golpear Mis papás se querían mucho Se notaba en cada cosa que hacían juntos Sin embargo Él comenzó a vigilarla a todas horas a llamarle constantemente preguntando dónde estaba y con quién, e incluso cientos de veces la acosaba de ser la infiel, cuando mi mamá al único lugar que iba era a casa de mi abuela y estaba más que dedicada a su familia, nada más, pero él la acosaba de cosas muy feas, la insultaba, en pocas palabras, era otro, ya no era mi papá, mi mamá lloraba mucho por los problemas que tenía con mi papá y ya no quería salir de la casa, no quería arreglarse por miedo a que él la acosara de más cosas, hasta que una mañana muy temprano mi padre empezó a hacer sus maletas, resulta que se iba que ya no podía más con la situación, nosotros muy alarmados le preguntamos cuál situación, mi mamá intentó hablar con él muchas veces, le decía que él necesitaba ayuda profesional, porque de un tiempo para acá estaba enfermándose solo, pasó el tiempo, después de abandonarnos, mi madre quedó deprimida en exceso, ella aún tenía la duda de saber por qué se había ido, entonces fue con una señora que le habían recomendado mucho para que le leyera las cartas, y le explicó toda la historia, Resulta que la señora le comentó que si alguna vez nosotros hicimos alguna brujería a alguien, o incluso si jugábamos a la ouija, porque el diablo se había metido en nuestra casa. Mi mamá, asustada, dijo que no, que al contrario, ellos son muy devotos de los santos. Días después, mi madre se quedó pensando en aquel altar a la Santa Muerte, y comenzó a sospechar que eso tenía que ver en algo eso fue hace unos meses, ahora mi papá que aún está separado de mi madre, está muy enfermo de neumonía, la cual le diagnosticaron hace un mes aproximadamente, pero los médicos no le dan muy buenos pronósticos, nosotros pensamos que en cualquier momento va a fallecer, mi mamá me contó que la muerte de mi tío la relaciona mucho con la familia que es tan creyente de la brujería y de la santa muerte, me contó que mi tía, la esposa de mi tío, le prometió a la santa que si le hacía el favor de convertirla en madre, ya que ella no podía tener hijos, sería fiel a ella por siempre. Mi tía logró embarazarse de mi primo, que ahora tiene 12 años, pero ellos le quitaron su altar y dejaron de ser creyentes de ella. A los meses, mi tío tuvo ese accidente, lo cual mi mamá piensa que nos está pasando a nosotros. La señora que le leyó las cartas a mi mamá, le dijo que una vez que le pides un favor, tienes que creer en ella siempre, y que si lo dejas de hacer, se cobra con lo que más quieres. El altar de la Santa Muerte Enfrente de mi casa, había una casa de tres niveles. En el último piso, había una cúpula, que uno de mis amigos decía que era una capilla donde estaba la Santa Muerte. El encargado del lugar era Don Benito, un señor de unos 60 años, de pocas palabras, que tenía una pickup en el que hacía fletes. No se sabía mucho del altar, hasta que un día, la Santa Muerte, supuestamente, le concedió un milagro a una mujer. Su hijo sobrevivió a un tiroteo del que había quedado mal herido. Una noche, estaba en una caseta de tacos con sus amigos y desde un carro los balearon, poco le faltó para morir, después del milagro, poco a poco, y sin darnos mucha cuenta, la gente empezó a llegar los días primero de cada mes, a venerar la imagen, la noticia del milagro le había dado la vuelta a la colonia, y a las colonias vecinas, pronto la gente fue demasiada para el lugar, y para los vecinos, la mayoría venía de afuera, los vecinos de la cuadra no eran del culto a la santa muerte, un día el cura de la colonia llegó y entró a platicar con don Benito, dicen que le dijo que la iglesia católica no aprobaba el culto y que desistiera de él, don Benito le contestó amablemente que él seguiría, el padre salió molesto Después llegaron algunos pastores evangélicos a orar desde afuera de la casa para que se fuera la santa muerte. Mi abuela le tenía miedo al culto de la santa muerte. Pensaba que no era de Dios, sino del diablo. Los días que llegaba la gente a rezarle, ella rezaba su rosario. La gente dejaba manzanas, puros, cigarros, licores, flores y veladoras. Hacían sus oraciones y le pedían de todo, amor, dinero, salud, trabajo. Mi niña decía, niña blanca, santísima muerte, bendice mi día, bendice mi suerte. También habían algunos, pocos dicen, que pedían cosas malas, como la muerte o la ruina de sus enemigos. Algunas veces escuché cómo le pedían permiso a Dios para invocar a la Santa Muerte. Tuve un amigo de la universidad que, por novelero, se fue a meter. Iba a pedir que le fuera bien en los exámenes finales de la universidad, básicamente. Don Benito le hacía una limpia, pasándole un huevo por el cuerpo para sacarle lo malo. Luego le pasaba la chicla y por último le fumaba un puro a la Santa Muerte. Después de esto, le pedía lo que necesitaba y, por último, le entregaban un collar bendecido. Todo esto por la módica suma de 100 quetzales, la ofrenda sugerida. Mi amigo ganó todos los exámenes finales de la universidad ese semestre. Le decía a todo mundo, riéndose, que había sido por la intermediación de la Santa Muerte. Con la llegada de más gente los días primero de cada mes... Se hicieron más insoportables. El comité de vecinos le pidió a don Benito sacar a la Santa Muerte de la colonia, porque era mucha la gente. Él contestaba que solo lo podría hacer si la Niña Blanca lo pedía. Acordaron que la gente debería apartar turno para venir a ver a su milagrosa Santa Muerte. Eso calmó a los vecinos y la gente ya no se aglomeraba. Un día amaneció un cadáver a una cuadra de mi casa es decir, a una cuadra del altar de la Santa Muerte, era un hombre de 30 años, del que se decía que era narco, como todo el mundo prefiere ignorar que meterse en problemas cuando son cosas del narco, nadie sabía a ciencia cierta, corrió la bola de que uno de sus enemigos había ido a rezarle a la Santa Muerte unos días antes, nos preocupamos porque podría ser el inicio de una guerra de narcos, poco tiempo después, Don Benito amaneció muerto, unos decían que lo envenenaron, otros que había muerto ahogado en su propio vómito, un día que tomó mucho licor, otros sin más, decían que lo habían mandado a matar la familia del supuesto narco que apareció muerto. La familia de Don Benito no dio mucha información, quedó de encargada una de las hijas, pero en realidad, a ella no le interesaba mucho el culto. Los fieles se quejaban del maltrato. Corrió el rumor de que ella le vendería la imagen, el altar y todo lo relacionado a un arco. Una noche vinieron unos tipos y se llevaron a la Santa Muerte, con todo y el altar, a un lugar fuera de la capital. Una iglesia evangélica abandonada y restaurada era el nuevo lugar de la Santa Muerte milagrosa. Al día siguiente cayó en la colonia una de las mayores granizadas que yo recuerde, tiempo después vi en las noticias de la tele que el nuevo templo de la Santa Muerte era el más grande de Guatemala, los días primeros de cada mes había romeria para ir a pedir milagros.